0: Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i dzisiaj ze mną gość nietypowy. Tomku, jakbyś mógł się przedstawić, powiedzieć, czym się zajmujesz, kim jesteś i kim też jesteś jakby o, z pasji, o tak mogę zapytać. <grywa> Na to pytanie
1: się nie przygotowałem. <grywa> Jestem Tomek Łukasik, jestem stomatologiem. Na co dzień głównie zajmuję się właśnie kwestiami chirurgicznymi, dlatego też w dużej mierze dzisiaj będę właśnie też o tym, o tym mówić. Mhm. Ja zawsze jestem pasjonatem tego, tego co robię, jak się za coś biorę, to znaczy, że to muszę lubić i lubię zawsze się dowiadywać, skąd coś się wzięło, czyli coś robimy, kto w ogóle na to wpadł, jak, się, jak to się zaczęło, jakie są tego początki, dlatego też myślę, stąd będę w stanie troszeczkę
0: powiedzieć odnośnie historii całej stomatologii. To jeszcze tylko dodam, że nasza rozmowa dzisiejsza jest jakby fragmentem, e, fragmenty tej rozmowy zostaną wykorzystane w odcinku, który też się pojawił na YouTubie. Nie wiem, z której strony trafiliście, czy, czy jesteście widzami ze Spotify'a, czy z innej, z innej platformy, czy przychodzi się tu z YouTube'a. W każdym razie tutaj pełno, będzie pełna, rozszerzona cała wersja e, naszej rozmowy. E, Tomku, chciałem jakby zapytać o, z pierwszej, może, może, może zacząć od tego, jak wyglądały pierwsze narzędzia dentystyczne i jakby z czego były wykonane, jaką miały formę. O, może od tak, od tej, od tej strony zacznijmy. To znaczy tak. Pierwsze narzędzia
1: dentystyczne, może, może zacznę od tego, co stosowali stomatolodzy. Mhm. No to z takich najstarszych narzędzi no to są tak zwany Bontasang i, i Bodhisa. Bontasang to przypomina taką, taką dźwignię, i mhm. on, był, on był używany tak jak współczesne dźwignie do usuwania korzeni, czyli po prostu wkładało się to w obok miejsca, gdzie jest ząb, i podważało się siłą, żeby taki ząb wyjąć. Okay. Y, Bodisa z kolei to była forma takiego haka, którym chwytało się zęba. I mhm. potem tego zęba się wyciągało po prostu z jego miejsca, czyli to był taki, powiedzmy, prototyp kleszczy późniejszych.
0: Rozumiem. Czyli pierwsze narzędzia dotyczyły raczej wyrywania, niekoniecznie już jakby to, jak znamy dzisiaj, borowanie zębów, tak?
1: Właśnie nie do końca, bo też, też były pierwsze wiertła o dziwo i to pierwsze mhm. wiertła były już dobre kilka tysięcy lat przed naszą erą. Okej. Okay. Pytanie, jak to działało, skoro nie było prądu. No. To troszeczkę przypominało takie, jak są takie narzędzia, które możemy kojarzyć z filmów, do rozpalania ogniska. Mhm. Czyli to wygląda troszkę jak taki łuk, czyli mamy taki wygięty, wygięty patyk i na końcach tego patyka jest, jest rozciągnięty sznurek. No i ten sznurek na środku, przez ten sznurek jest jakby przeciągnięty taki patyk, no i w momencie, kiedy ruszamy tym całym łukiem, ten batek się okręca wokół, yy, wokół jakby tego sznurka, co mhm. powoduje, że kręci się właśnie raz w jedną stronę, jak ruszamy w lewo, raz w drugą stronę, jak ruszamy w prawo. Czyli to, co się powiedzmy, używa do rozpalania ogniska, tylko wtedy ta końcówka jest płaska to do wiercenia się używało takich zaostrzonych, zaostrzonych końców i często się wzmacniało tą końcówkę, czy za pomocą kości, za pomocą y, później też różnych końcówek metalowych. No i to była można powiedzieć taka starożytna wiertarka. Bardzo no właśnie właśnie,
0: właśnie chciałem powiedzieć, że, że właśnie taki, taki rodzaj wiertarki może już nawet nie udarowej, ale, ale na pewno działało. Chciałem zapytać też to gdzie to było wykonywane w takim razie? Po prostu gdzieś siadano pod, pod kamieniem, czy, czy, czy po prostu w jakimś jasnym miejscu i to wykonywano, czy było jakieś miejsce, które moglibyśmy nazwać dzisiejszym gabinetem? W czasach starożytnych
1: nie było jako takich gabinetów. To, to bardziej były usługi, usługi świadczone w zależności też, też tak naprawdę od, od kontynentu, ale często były świadczone na ulicy. Czasami było to po prostu w gabinetach lekarskich, czyli też lekarze wykonywali tego typu, tego typu zabiegi, mhm. no ale osobno jakby jedną z działek medycyny była chirurgia, no czyli jakby ci sami chirurzy, którzy na przykład zajmowali się zabiegami innych części ciała, oni też, też zajmowali się m.in. usuwaniem zębów.
0: No to jest taka rzecz, która zazwyczaj nierozłącznie kojarzy się z gabinetem dentystycznym, czyli oczywiście strach, uśmiech dentysta, ale też ból. No to to zawsze, jest, zawsze jest ta kwestia, która, którą, którą w szczególności jak się jest, małem podnosi. To jak radzono sobie z bólem? No z
1: bólem na początku było bardzo ciężko. Rzymski lekarz o nazwisku, nazwisku Celsus, on w, w jednym z, z swoich podręczników opisał właśnie, że ból zęba poza bólem śmierci jest najokrutniejszym, największym bólem, jaki istnieje. Co no doświadczył, doświadczył bólu zęba pewnie po części lub w całości się z nim zgadza. No i dlatego gdzieś tam na przestrzeni tych wieków próbowano sobie z tym bólem radzić. Na, na początku były to była to kwestia mikstur, czyli różnych, różnych substancji, tam, które, które wykorzystywano do zmniejszania tego bólu, przy czym o, troszeczkę to działało na zasadzie placebo, mhm. potem zaczęto stosować zioła, czyli zioła tutaj się akurat głównie wychodzi, wychodziły z Azji, w Azji też stosowano akupunkturę jako takie przeciwdziałanie, mhm. przeciwdziałanie bólowi. Ciekawe się robiło w średniowieczu, bo w średniowieczu z racji tego, że że właśnie wszelkie zabiegi wykonywali już nie lekarze, tylko bardziej rzemieślnicy, mhm. no to problem był taki, że oni się za bardzo tym bólem nie przejmowali. No ta empatia była trochę mniejsza i albo w ogóle yy, nie przejmowano się bólem, czyli nic nie znieczulano, albo mhm. znieczulano w taki sposób, że ogłuszano pacjentów czasem w głowę. Czyli jeśli pacjent nieprzytomny, to można, można usuwać zęba.
0: Normalnie pałka I... w głowę to był... A, anestezjolog pełnił funkcję po prostu zbira, tak? że który po prostu bierze i uderza pałką po prostu przez tył głowy, tak? Biorąc pod uwagę, że zęby też usuwali kowale, to nawet nie musiał być osobny anestezjolog. Do Aha,
1: rozumiem. <laughs> rozumiem. I tak naprawdę dopiero pierwszy zabieg, który był bezbolesnym usunięciem zęba, był w 1810 roku, mhm. czyli... Kawał czasu musiał upłynąć i ludziom przed 1810, 1810 rokiem szczerze współczuję. To znieczulanie polegało na wprowadzeniu pacjenta w narkozę za pomocą gazu rozweselającego. Okay. Około pół, pół wieku później też wprowadzono w narkozę z, wykorzy z wykorzystaniem eteru. Okay. A takie współczesne środki znieczulające, które znamy, no to, przykładowo, przykładowo lidokaina to jest tuż przed połową XX wieku, a Artykaina, czyli ten środek, który jest do dzisiaj, do dzisiaj używany i tak naprawdę w pełni pozwala znieczulić pacjenta tak, że pacjenta nic nie boli, on był wynaleziony kilkadziesiąt lat później, czyli w okolicach lat, lat 70-80. Nie rozumiem. Wspominałeś
0: o średniowieczu, to, to może zatrzymajmy się na chwilkę przy tym średniowieczu, to jakie, jak, jak moglibyśmy zdefiniować największy problem z uzębieniem w średniowieczu, w sensie co, co, jaka była najczęstsza przypadłość? Rzeczywiście były to, były to problemy takie, takie natury że po prostu ludzie mieli próchnicę, czy po prostu zęby im wypadały, czy jak, jak, jak mogłbyś to zdefiniować? Znaczy tak,
1: problemem w średniowieczu też była, był dużo, wie, dużo większy odsetek próchnicy niż w starożytności, mhm. głównie wiąże się to z tym, że jedzono znacznie więcej chleba, który, który, który zawiera dużo, dużo węglowodanów, czyli cukrów, mhm. a jedzono z kolei znacznie mniej mięsa i ryb, które zawierają dużo białka. Mhm. Więc no też to jedzenie było takie właśnie było już bardziej mączne, mocno zalegające na zębach, więc to też powodowało, że ta próchnica była znacznie częściej. Mhm. Równoległym problemem, jeśli chodzi o średniowieczną opiekę stomatologiczną, to było to, że jakby podejście Kościoła do medycyny, bo Kościół zaczął, zaczął wygłaszać dewizę, że Kościół brzydzi się krwi. No i jako skutek tej dywizy na początku na jeden z soborów zakazał duchowieństwu uprawiać wszelkich krwawych zabiegów. A co warto podkreślić, w tamtych czasach duchowieństwo to były jedne z bardziej światłych osób, czyli osoby bardzo czytane, bo mieli najlepszy dostęp do wszelkich ksiąg i do, i do nauki, no i też osoby, które miały świetną praktykę, no bo ludzie jak szukali pomocy, no to właśnie szukali tego u duchowieństwa, więc automatycznie odeszła spora część osób wykonujących zabiegi. Problem pogłębił się jeszcze bardziej po Soborze w 1215 roku,
0: mhm.
1: gdzie całkowicie oddzielono chirurgię od medycyny i jakby zabroniono również chirurgom wykonywać krwawych zabiegów. Doprowadziło to do tego, że krwawe zabiegi zaczęli wykonywać zwykli rzemieślnicy, czyli wykonywali balbierze, powstał zawód cyrulika, czyli właśnie też takiego, takiego znachora, który też jeździł po różnych miastach właśnie i tam, tam leczył ludzi. Zęby usuwali kowale również i
0: używano tak naprawdę tych samych narzędzi, które oni normalnie wykonywali w swojej pracy. Rozumiem, ale mówisz o średniowieczu i mówimy o Europie. To czy jakby stomatologia nie rozwijała się, no bo przecież nie wiem część na przykład wiedzy z, nie wiem, starożytnych przechowali Arabowie, tak? I czy, czy w takim razie tak. stomatologia nie rozwijała się w innych częściach globu poza Europą, jakby dlatego, dlatego potem mówimy, że tutaj jakby Kościół duchowieństwo zatrzymało, czy jakby po prostu stanęło gdzieś tam w rejonach Azji, czy, czy cywilizacji indyjskich, to zatrzymało się w tym momencie?
1: Na całe szczęście średniowiecze się nie ograniczało do Europy pod kątem, hmm. pod kątem medycyny. No tutaj największy wkład mają, yy, mają uczeni, yy, uczeni Arabscy. No, i tutaj na pewno warto podkreślić Abul Qasisa. To mhm. jest taki arabski lekarz, który wydał ogromny zbiór takiej wiedzy medycznej, właśnie, i to zarówno lekarskiej, jak i stomatologicznej. To, to był taki podręcznik, który miał ponad 30 tomów. Więc to Oj. był naprawdę kawał, kawał no. książki. Aha. No i tam było no ponad 200 ilustracji różnych narzędzi chirurgicznych, opisy wykonywania różnych zabiegów, między innymi drenowania ropni, różnego rodzaju właśnie też zabiegów z dużej chirurgii, ale tak samo też jakich, jakich preparatów, jakich, jakich środków stosować pod kątem takiego dbania na co dzień. I to zarówno dla pacjentów i tak samo też też dla lekarzy. I to było tyle, Duże i znaczące dzieło, że potem przez kilkaset lat uczono tego nauczenia właśnie w tym w tym również europejskich. No mhm. i w, w Europie był to oczywiście przykład łaciński tego, y, y,
0: tego utworu. Rozumiem. I to później przyniosło się już rozumiem, na języki narodowe, tak, jakby stało się to jakimś tam rodzajem wykładni, tak? Dla, dla, dla nowoczesnej już nauki. Rozumiem. A... No dobra, to byliśmy, byliśmy przy średniowieczu, byliśmy przy starożytności. E, profilaktyka. Profilaktyka u ludzi, no bo to, gdzieś ta wiedza na pewno przechodziła pomiędzy, czy to, czy to w jakimś tam niższych stanach, w spo... albo i w wyższych. W jaki sposób w ogóle czyszczono, dbano o zęby? I to jeszcze moje konkretne pytanie dotyczy, czy koncept pasty do zębów? To jest jeszcze coś, co mnie zastanawiał przez jakiś czas. <śmiech> Dobrze, to może po kolei. Mhm. Zacznę, zacznę najpierw, najpierw od kwestii
1: szczoteczek, czyli właśnie jak, jak, jak dbano. I no tutaj szczoteczki bardzo się różniły w zależności od, od rejonu globu, gdzie, gdzie się właśnie dana kultura rozwijała. Mhm. No i tak na przykład w Azji bardzo często korzystano z, ze szczoteczek, szczoteczek z bambusa. Mhm. Z kolei bardzo powszechne też były szczoteczki z drzewa arakowego. I to drzewo nie bez powodu jest nazywane też drzewem szczoteczkowym. To jest też taka ciekawostka, bo to jest drzewo, które, którego korzenie i gałęzie wykorzystywano właśnie jako, jako szczoteczki. I nawet do dzisiaj WHO też. też... Jakby kwalifikuje to drzewo jako coś, co jest bardzo korzystne, jeśli chodzi właśnie o higienę, higienę jamy ustnej. Więc coś, co używano już kilka tysięcy lat temu, dalej, dalej przetrwało. No mhm. i na przykład to jest ciekawe, że w starożytności udało się też dojść do, właściwe, do tego, że to drzewo ma takie, a nie inne właściwości. Od strony szczoteczek, no to, to w okolicach XVIII wieku zaczęto tak bardziej przemysłowo produkować, produkować szczoteczki. Przy czym problem mhm. był taki, że one wtedy jeszcze były, zabierały zwierzęce włosie. Mhm. Problem tego, tego był taki, że ono bardzo długo schło, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że ono na nim się bardzo mocno rozwijały bakterie. I dopiero w 1938 roku zaczęto produkować pierwsze szczoteczki nylonowe. No i właśnie te szczoteczki, szczoteczki nylonowe to jest jakby taka, taka forma i materiał szczoteczek, który znamy, znamy do dzisiaj tak naprawdę. W sensie. Od strony samych past, no to na samym początku pasty miały postać proszków po prostu. I, i to nie byle jakich proszków, bo stosowano spopielone głowy zajęcy wilków, myszy i to żeby, żeby yes. daleko zmykać, no to taki, taki, stosowanie takich mieszanych zalecał sam Hipokrates, czyli było nie było ojciec medycyny. No. One faktycznie miały działanie, w czym tutaj patrząc z perspektywy czasu, z perspektywy badań, to się bardziej przypisuje działanie po pierwsze ścierne, a po drugie właściwie nawet nie samo to, czego to było spopielenie, ale kwestia jakby samych właściwości popiołu, który, który też właśnie działał w taki sposób korzystny dla, dla zdrowia jamy ustnej. Później, jeśli chodzi o pasty, to pierwszym takim dodatkiem, który dość mocno zmienił, to było dodanie mydła do past. Z dzisiejszej perspektywy, nie wyobrałem sobie tego smaku, ale no to, to powodowało, że ta pasta była taka bardziej, bardziej pulchna, pieniąca się, czyli gdzieś tam właśnie też, też troszeczkę już inna w odbiorze. A w, tysiąc, w latach 70. XIX wieku William Colgate wprowadził właśnie taką pierwszą pastę już w takiej troszkę formie, którą znamy bardziej współcześnie. Prawdzie ona wtedy jeszcze była w słoikach, Mm -hmm. ale ona już miała taką konsystencję zbliżoną do obecnej pasty. Mm -hmm. Około 20 lat później wprowadzono tubki, czyli właściwie to, co zostało już do dzisiaj, czego, mm -hmm. czego powiedzmy, nie poprawiono jeszcze do tego czasu. Mm -hmm. I z czasem dodawano coraz to, to kolejne składniki. Bo już w latach 80. XIX wieku zaczęto dodawać do past fluor. Z początku różne organizacje, m.in. Amerykańskie Stowarzyszenie, stowarzyszenie Stomatologiczne, Towarzystwo stomatologiczne mhm. zaczęło bardzo być przeciwko fluorowi, dlatego że no, fluor nie był znany powiedzmy, z, że tak powiem, z dobrej strony, tylko raczej był znany jako trucizna. Mhm. Ale w odpowiednich dawkach, jak wyszło w badaniach, które prowadzono potem w kolejnych latach, bo zajęło około 30-40 lat, zanim fluor się szerzej upowszechnił, mhm. no i nie tylko nie, nie wykazano, że fluor jest w jakikolwiek sposób szkodliwy ale dodatkowo udowodniono, że on bardzo korzystnie działa na, na zdrowie zębów, wbudowując się w powierzchni szkliwa i wzmacniając je nawet kilkukrotnie. Jeśli chodzi o takie współczesne pasty, czyli pasty, które już są bardziej ukierunkowane, czyli takie bardziej specjalistyczne, to one zaczęły powstawać w drugiej połowie XX wieku, czyli na przykład pasty na parodontozę, mhm. pasty pod kątem, pod, ką, pod, pod kątem nadwrażliwości, czy na przykład mhm. też, też pasty wybielające, czyli to, co gdzieś tam znamy już bardziej, bardziej współcześnie. Substancji, które są, są w obecnych pastach, no to są między innymi pasty, są substancje substancje nadające smak, nadające słodkość paście, powodujące, że się pieni, że jest śliska, że jest wilgotna, że ma odpowiedni kolor, więc jakby każda z tych substancji, które są odpowiadają właściwie za, za konkretną, konkretną właściwość danej pasty. No i w
0: różnych pastach są to różne substancje, dając różne finalny efekt. Rozumiem, rozumiem, bo faktycznie będę musiał teraz zadawać już bardziej jedno pytanie, bo jak włożyłem w jedno pytanie <śmiech> trzy, to po prostu siedzę i mówię... <śmiech> Okej, okay, dobra, bo mamy właśnie, bo w zasadzie chcemy chciałem o to pytać, ten boom em, związany właśnie z czyszczeniem zębów, nie? Czyli to trzy razy mhm. dziennie nitkowanie, reklamy, twój dentysta poleca te pastę. Jakby kiedy to się pojawiło? No bo tak jak wspomniałeś wcześniej, to jakby na początku był, był opór wobec tych pas, tak, Dodawania tam fluoru i innych rzeczy, a kiedy, kiedy się jakby ten, ten rynek rozkwitł do takiego poziomu jednocześnie takiego kulturowego, że, że jakby rano myjemy zęby, albo rano i wieczorem myjemy zęby, do uczenia dzieci, jakby praktyki całej profilaktyki. Kiedy, kiedy to się zaczęło? To jest jakby jeszcze po wojnie już, czy jeszcze przed wojną? Tak naprawdę jest to proces, który szedł bardzo stopniowo, bo
1: ludzie się uświadamiali wraz, wraz powiedzmy, z rozwojem wiedzy medycznej, przy czym w różnych częściach świata postępowało to bardzo różnie. Bo, na przykład, w I wieku przed naszą erą, czyli ponad 2000 lat temu, Hindusi w jednej ze swoich ksiąg mieli napisane, że zaraz po obudzeniu się, pierwsze, co należy zrobić, należy umyć zęby. Że nie można robić nic innego, dopóki, dopóki się tego nie, nie zrobi. I tak naprawdę, wszyscy religijni, religijni Hindusi w tamtym okresie. Zaraz po wstaniu, przed jedzeniem śniadania, przed zrobieniem czegokolwiek, przed pójściem do pracy, zaczynali właśnie od umycia zębów, umycia języka, umycia całej jamy ustnej. Mm -hmm. Czyli tam na przykład ten boom był już wtedy. Przecież on no był tak. bardziej wtedy produktowany może nawet nie tyle samą świadomością zdrowotną, co po prostu tym, że no oni wiedzieli, że tak trzeba i, i tyle. Czyli taka mądrość
0: pokoleń przekazywana, tak? Dosłownie.
1: Troszkę w ten sposób i to na przykład fajnie pokazuje, jak, jak czasami za pośrednictwem religii e, takie bardzo pozytywne wzorce mogły się właśnie szybko rozprzestrzeniać na, na daną populację e, no później to się wiązało e, no ze względami praktycznymi, czyli ludzie zaczynali coraz bardziej dostrzegać e, wraz z rozwojem właśnie też rozwojem medycyny, rozwojem stomatologii, że są możliwości. I, I tak naprawdę powstanie właśnie tych past, powstanie też tych, tych szczoteczek masowo produkowanych, spowodowało, że to się stało łatwo dostępne, że, że dla ludzi to już nie był problem, że musieli się jakoś przygotować, szukać co, jak, czym, tylko to były rzeczy, które były już znacznie szerzej dostępne. Mhm. Ale prawdziwy boom przyszedł z, przy okazji wynalezienia filmu, przy okazji powstania Hollywood. Mhm. Czyli Uśmiechy aktorów, właśnie te piękne uśmiechy, białe uśmiechy, to było coś, co automatycznie gdzieś skłaniało ludzi, że oni też chcą mieć takie zęby, że oni też chcą mieć biały uśmiech, wszystko pięknie. Bardzo to wykorzystali producenci past, past do mycia zębów mhm. i na przykład też stąd troszkę brano, chwytano ludzi, jeśli chodzi na przykład o same kolory past, bo pasty do zębów na początku były białe. Aha. Aqua Fryż jako pierwszy wprowadził kolor niebieski do pasty, który miał w sensie symbolizować taką morską świeżość. No. no i to było później na zasadzie, że jak z niebieski w paście, znaczy, że pasta jest świeża, że ona daje ładny zapach, ładnie pachnie po ten z ust. Mhm. Potem jako drugi kolor wprowadzono kolor czerwony, który miał z kolei odpowiadać za zdrowe dziąsła, czyli Rozumiem. mamy ładne, czy jest czerwony, dba o dziosła. Mm -hmm. Teraz obecnie te kolory nie znaczą już nic, bo one właściwie mają tylko znaczenie barwnikowe, Aha. bardziej typowo estetyczne, ale właśnie na początku taka główna narracja tych pa producentów past była taka, że te kolory odpowiadają właśnie za, za odpowiednie działanie i to bardzo to kupiło i tak to, to, to ty, nawet, nawet,
0: nawet, nawet pamiętam jeszcze z, z młodszych lat, że właśnie były w reklamach pokazywane, że tu biała część odpowiadająca za Twoje zdrowe szkliwo, czerwone za silne dziąsła i niebieskie za krystalicznie czysty oddech na przykład, tak, to nawet w narracji jeszcze pamiętam takie z lat 90. nawet w reklamach jeszcze, że takie już się rzeczy pojawiały.
1: Nawet się, jeśli, jeśli dalej by się, by się pojawiało, no bo ogólnie to, w której części są, są dane substancje, no to jest tylko jakby
0: kwestia producenta, ale to nie ma żadnego związku z kolorem. To jest rozumiem. typy zabieg marketingowy. Czyli jednak mówisz, że nas kłamali w tych reklamach, tak? Zatajali <śmiech> prawdę. Zatajali prawdę, rozumiem, rozumiem. dobrze. A nitkowanie, Koncept nitkowania? Tutaj na przykład
1: też sam się zdziwiłem troszkę zgłębiając
0: temat, bo w 1845
1: roku mhm. jeden z takich bardziej wpływowych e, e, takich periodyków, e, czyli jakby takiego, takie czasopismo, w którym się ukazują, ukazują prace naukowe, właśnie wydał zalecenia, że powinno się trzy razy dziennie nitkować zęby za, pomoc, za pomocą e, jedwabnej nici. Więc to jedwabnej nici, już, już jest wtedy ma ponad 150 lat, czyli kwestia okay. nitkowania zakup. a Wydawałoby się, że
0: to jest coś, co powstało bardzo niedawno. No tak, ale skoro poważny periodyk naukowy publikuje coś w 850 roku, to znaczy, że w jakiś tam sposób musiały być już na ten temat rozmowy albo prowadzone badania czy próby jeszcze wcześniej. Czyli można pewnie z jakimś tam niemałym prawdopodobieństwem założyć, że ten koncept może nawet już istnieć jeszcze wcześniej niż ten 850, tak? Zgadza się, przy czym tutaj jest dużo trudniej, trudniej
1: to jakby zaobserwować niż w, w, w przypadku samych szczoteczek. Mhm. Bo tak jak szczoteczki znajdujemy właśnie, czy, czy różne zachowane kości właśnie z pozostałością włosia, no to w mhm. przypadku nici no to, to jest coś, co jest dużo bardziej, e, bardziej ulotne, trudniejsze do zaobserwowania, zauważenia. Mhm. I tak jak gdzieś tam takie nitkowanie e, na pewno było wcześniej i też było przez wielu, wielu wcześniejszych lekarzy wręcz zalecane,
0: mhm. no to nie było to coś takiego powszechnego. Rozumiem, rozumiem. Dobra, pójdę teraz troszkę jeszcze w inną stronę. E to, to było coś, to jakby, jak byłem już młodszy się długo tym zastanawiałem, dlaczego stomatologowie, jakby oni mieli inny kierunek studiów niż lekarze? Przecież to są też lekarze, tak jak mówiłeś, bardzo często to się w ogóle łączyło funkcją jeszcze, jeszcze kiedyś, kiedy nastąpił ten, nazwijmy to, schizma, tak? a taka między, między stomatologią a medycyną, na tym poziomie studyjnym już tylko. To znaczy ciężko powiedzieć, kiedy nastąpił podział, bo to
1: na przestrzeni dziejów trosze, troszeczkę się właśnie rozbiegało, bo funkcje stomatologów pełnili chirurdzy. Mhm. Na przykład chirurdzy też byli, byli okresowo odłączani od medycyny i trochę funkcjonowali jako, jako chirurdzy, a nie jako lekarze. Rozumiem. Też na przykład lekarze kiedyś byli, dużo mniej było lekarzy, bo dla przykładu w poszczególnych latach w XVIII wieku na cały Paryż przypadało sześciu
0: lekarzy. 18 wiek Paryż, tak. to, to mówimy co, parę milionów miasta wtedy, pewnie koło 5 milionów na mogą mieć? 4? Na pewno
1: mniej milionów niż wtedy, znaczy na, na, na pewno mniejsze miasto wtedy jeszcze, uh -huh. ale to bardziej kwestia tego, że średnio na miasto przypadał jeden, dwóch lekarzy. Najczęściej byli jacyś lekarze, tacy bardziej bym powiedział nadworni, na zasadzie takiej, że oni byli tam powiedzmy cały czas u władz danego miasta, Mhm. I oni raczej nie byli tak, tak powszechni, dostępni, jak to, jak, to, jak to jest obecnie. Skąd też wynika jakby sam ten podział? Dlaczego na przykład teraz jakby on jest w taki sposób stosowany? Mhm. To ogólnie wygląda w ten sposób, że pierwsze dwa lata studiów są tak naprawdę praktycznie te same zajęcia dla stomatologów i dla lekarzy. Mhm. Stomatolodzy oprócz tych takich zajęć właśnie też ogólnomedycznych mają też zajęcia typowo stomatologiczne, których z kolei nie mają lekarze. Później jest taki dość spory rozdział na trzecim roku, dlatego że stomatolicy zaczynają przyjmować pacjentów. Już na trzecim roku. Już na trzecim roku. I mhm. Lekarze, oni z racji tego, że mają więcej dziedzin, takich dużo, dużo większych tak naprawdę, czyli tak naprawdę są, są dziedziny, gdzie cała dziedzina jest wielkości stomatologii. Mhm. Tam jest więcej takich zajęć, że się idzie na dany oddział, rozmawia się, rozmawia się z pacjentami, ogląda się dane przypadki. Przede wszystkim nauczy się myśleć na zasadzie łączyć przyczynowo skutkowość różnych dziedzin, dziedzin medycyny. W stomatologii no, tego się uczy na tych pierwszych dwóch latach. Mhm. a później się skupia już jakby na samej technice wykonywania tego. Rozumiem. Dlatego, że stomatologia jest bardzo manualna, czyli to jest coś, co choćby się miało rewelacyjną wiedzę, wiedziałoby się wszystko, no to jeśli nie ma się sprawności manualnej, no to, to niestety jest, jest trochę, trochę większy problem, jeśli chodzi o, o wykonywanie danych, danych zabiegów i to właściwie niezależnie od, od działki stomatologii. Rozumiem. Różnica to jest taka, że... Troszkę bym to przyrównał, że od trzeciego roku stomatologii Zaczyna się taka jakby specjalizacja stomatologiczna. Że tak, jak, tak jak lekarze mają, mają, mają 6 lat studiów i wtedy dopiero y, y, mają rok stażu i idą na, na specjalizację, no to w przypadku stomatologii to wygląda tak, że jest właśnie 2 lata takich studiów ogólnomedycznych, medycznych potem są te pozostałe 3 lata, które pełnią troszkę funkcję takiej, takiej specjalizacji, mhm. no i potem jest rok stażu i idzie się do, do pracy tu jest taka różnica, że lekarz bez specjalizacji nie może wykonywać zabiegów z danej dziedziny, uh -huh. a
0: stomatolog po studiach, po skończonym stażu może robić wszystko z zakresu stomatologii, to. więc to, to jest Rozumiem. też taka różnica. Rozumiem. Dobra, to jeszcze za, za, zamknę, bo akurat z moją żoną ostatnio mamy kwestię, ona po latach wróciła do aparatu na zęby, no, idąc z dzisiejszej rozmowy. Koncept mhm. aparatu na zęby, jakby prostowania, jakby całe. ortodoncja, tak? Nie wiem, czy to się tak poprawnie odmieniłem. E, dokładnie. Tak. Ortodoncji i jej wprowadzenia. To jest również jakby już wynalazek współczesny, bardziej już powiedzmy nowoczesny, czy, czy, czy jeszcze jakiś starożytni albo średniowieczni już mieli koncepty na to? to? znaczy, w starożytności
1: też znajduje się różnego rodzaju paski ze złota, które m, ciężko tak naprawdę i to znacznie zakwalifikować. Czy one pełniły funkcję aparatów, czy był jakąś nietypową funkcją protez lub mostów? Mhm. Ale jako taki pierwszy prawdziwy aparat, który, który uznaje się oficjalnie, no to jest aparat wykonany przez Pierre Fauchard. To, to był francuski lekarz, zresztą uznawany za, za takiego ojca stomatologii tak naprawdę. I on w 1723 roku właśnie założył ten, ten pierwszy aparat. Potem był no dość długi przestój, czyli były jakieś drobne zmiany, jeśli chodzi właśnie o leczenie ortodontyczne. Ale tutaj znowu do takiego bumu. Przyczynił się głównie Hollywood, czyli w okolicach połowy XX wieku znowu mamy filmy, mamy gwiazdy z pięknymi zębami i wszyscy chcą mieć takie zęby, wszyscy chcą mieć Problem. proste zęby, ładne zęby, dlatego sobie zaczęto też to prostować, no i te aparaty zaczęły... No, i... Jest popyt, jest podaż, no, to no
0: tak, tak, tak. Czyli to, tak się to, to pojawiło. Zaczęło się to rozwijać. Rozumiem, rozumiem. Znaczy inaczej, z mojej listy pytań jest już przy końcu, chyba, że masz jeszcze jakieś, nie wiem, może, może pewne ciekawostki czy historie jakby z całej, całej historii już jakby stomatologii, które nie są może powszechnie znane, a nie podejmowaliśmy ich dzisiaj jeszcze w rozmowie. To na przykład, no też, też
1: z ciekawych historii, no to to jest, jak wyglądało usuwanie zębów za czasów średniowiecza. Mhm. No bo z racji tego, że to gdzieś tam wykonywali różnego rodzaju, rodzaju rzemieślnicy i to bardzo często też były takie, takie osoby, które jeździły po różnych miastach i w danym mieście były kilka dni i jechały dalej. Mhm. No i oni zazwyczaj jeździli całą taką ekipą, która, która się tym, jakby tym zajmowała Aha. i wyglądało to w ten sposób, że gromadzili się zwykle na jakichś placach, na rynkach, na targowiskach. Mhm. I żeby zachęcić ludzi do wyrywania zębów, które z racji jak wspominam, no nie było wtedy zbyt skutecznych środków znieczulających, a właściwie mm -hmm. nie stosowano ich, no to nikt za bardzo nie był chętny, żeby te, żeby, żeby te zęby usuwać. Mm -hmm. Więc y, oni mieli takich statystów, którzy podchodzili, no i oni się nad nimi nachylali, coś udawali, że coś robią i nagle wyjmowali zakrwawionego trzonowca na przykład i pokazywali, że jest usunięty. A ta osoba, ten statysta, w ogóle bez bólu, że cudownie, wspaniale. No i nagle ludzie zaczęli się ustawiać w kolejce. Okay. No bo jak, jaki gość, jaki specjalista usuwa w ogóle bez bólu. No i zaczęły się robić kolejki i oni specjalnie robili tak, że to było w, albo w jakiś namiotach, albo w jakichś domkach. Mhm. I też w tej, w, tej, w tej ekipie były osoby, które właśnie też albo krzyczały, albo grały na bębnach, na trąbkach. I to grali specjalnie jak najgłośniej po to, żeby nie było słychać krzyków, żeby osoby z kolejki nie uciekały kolejne. Okej. Okay. <głos> Więc... Ale to już no... jak
0: przemyślana cała machina, po prostu tak, już rozbudowana. Tak, to była cała
1: taka machina. Mhm. I no, też, mm, też był duży problem, jeśli chodzi właśnie o kwestie powikłań, bo no, niestety bardzo często po usunięciach zębów zdawa zdawały się bardzo poważne choroby lub nawet zgony, mhm. a to było głównie związane z sepsą. Tylko, że teraz tak, no, jeśli komu komuś się coś stało, no i chcieliby, no, że tak powiem, yy, pociągnąć do, do odpowiedzialności taką osobę, no to niestety nie było to możliwe, bo ta osoba już dawno była w kolejnym mieście.
0: No tak, tak, znowu, tak. Znowu to samo. można powiedzieć, że to takie pierwsze organizacje jakby połączone, które działały, z tego się wywodzi stomatologia, no, oczywiście żartobliwie już tylko mówię, ale, 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 ale rzeczywiście miało to nawet znamiona zorganizowanej działalności, mającej troszkę delikatnym celu yy, no, nagięcia rzeczywistości, tak? Bo, bo poprawnie to nazywam? Rozumiem. Dobra, Tomku, tak. słuchaj, no, z mojej strony chyba wszystko. Ja bardzo Ci dziękuję serdecznie. Jeszcze y, y, przed rozmową Dobrze, e, w, wspominałeś, wspominałeś jeszcze, że niedawno książkę wydawałeś swoją. Może może kilka słów o tym?
1: No, oczywiście. Ostatnio, właściwie trzy miesiące temu wydaję książkę, mhm. bo podczas wielu konsultacji rozmów z pacjentami, no też też obserwuję, że problemy i tak naprawdę przyczyny tych problemów, które mają pacjenci, no są w kółku takie same. Dlatego no, postanowiłem, no, z racji tego, że i tak na wizytach w gabinecie w kółko, w kółko o tym mówię, tłumaczę. Stanowiłem właśnie wydać książkę, gdzie wszystkie takie rzeczy są wytłumaczone. Czyli mhm. wszystkie rzeczy związane z tym, właśnie jak dbać o zęby, jak z profilaktyką, opis właśnie wszystkich, wszystkich rzeczy, które mogą wpływać negatywnie na zdrowie zębów. Mhm. Tak samo jak dbać o zęby dziecka, jak dbać o zęby w czasie ciąży, no i opis okay. wszystkich rzeczy, na które można natrafić w gabinecie stomatologicznym. Czyli krótko mówiąc, jest to taki kompleksowy poradnik. Co robić, żeby mieć zdrowe zęby przez całe życie, uh -huh. a jeśli już mam jakieś problemy, no to co można z tym zrobić, czyli w jaki, jakie są różne rozwiązania, które obecnie można, można zastosować. Czyli uh -huh. jest napisane takim prostym językiem właśnie dla pacjentów, czyli wszystkie takie rzeczy skomplikowane są wyjaśnione tak, żeby każdy mógł zrozumieć uh -huh. no i jakby idea tego jest taka, żeby właśnie szerzyć tę profilaktykę, żeby, żeby no jednak jak najwięcej osób miało zdrowe zęby, bo choćby ktoś chodził co 4 miesiące do stomatologa, na przegląd leczył w kółko zęby, jeśli nie, nie zadba się o tą przyczynę, czyli o tą, o tą higienę w domu, uh -huh. no to prędzej czy później ta polica i tak się będzie, będzie, e, będzie pojawiać i tak. A no, raczej zamiast jest taki, żeby raz wyleczyć zęby, czyli uh -huh. ze stanem, z jakim przyjdzie pacjent, wyleczyć go i pomóc mu utrzymać ten stan już do końca życia. Rozumiem. I książkę możemy znaleźć gdzie? Książkę można znaleźć na, na mojej stronie internetowej, czyli www.tomaszlukasik.pl
0: no i tam jest zakładka książka o tytule Uśmiechnij się. No i ten link też również, moi drodzy, znajdziecie w opisie, czy, podcast, czy podcastem, czy pod odcinkiem. E, zachęcam, żebyście zobaczyli książkę Tomka. Może kupili jeżeli albo kupili komuś znajomym, bliskim, e, więc zapraszam Was gorąco. E, ja Ci, Tomku, bardzo serdecznie dziękuję za Twój poświęcony czas, wiedzę. E, no i co, I mam nadzieję, że być może do, do, do zobaczenia, do usłyszenia w innych okolicznościach. Cześć, bardzo dziękuję. A czy mógłbym ci jeszcze prosić o pozdrowienia dla Kuby i Filipa. Oczywiście, bardzo serdecznie pozdrawiam Kubę i Filipa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
1: Do jego weekendu. Dziękuję serdecznie. Cześć.